0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Ben, tu vois, ça, ça m'amène justement à ça. Une fois que tu as le, les stats que tu nous as toutes racontées depuis le début, euh, qui sont prises en match ou en pratique, ça serait bien d'en faire euh, également en pratique, je, je crois. Qu'est-ce qu'un entraîneur concrètement peut faire avec ça pour aider ses athlètes, d'après toi?
1: Alors, deux aspects. L'aspect technique, c'est-à-dire l'accès jeune. Donc, il va avoir des stats, il va évaluer, comme on évalue la taille d'un joueur, ou comme on évalue la hauteur de saut, on va évaluer, c'est un chiffre statistique, hein, pareil, on va évaluer le joueur, donc on va dans un premier temps l'évaluer à échelle euh, petite. Euh, donc, ça, ça va être la priorité. On va dire que de U13 à U17, on va surtout évaluer ses joueurs, son équipe, et puis après, on va basculer à un moment. On va être obligé de basculer sur l'adversaire. Et là, la stat, elle prend une dimension euh, capitale. C'est l'analyse de l'adversaire pour jouer cet adversaire et le gagner. Et donc, c'est pour ça que moi, pour moi, chez les jeunes, quand je te disais que mon truc prioritaire, pour gagner un match chez les jeunes, il faut avoir un bon serveur. Euh, parce que le bon serveur, il va rester, il va servir 5 case. Euh, je suis sûr que Gino va rigoler quand je dis ça, mais lui, il sait pourquoi. Euh, euh, pardon, c'est une. Donc le bon, le bon, bon je, je le dis. On a quelque chose qu'on se fait à chaque fois avec Gino, c'est le bon chasseur. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch. Euh, si tu connais ce sketch des, euh, c'est des, euh, c'est oh, des, euh, des, des français là qui font le bon chasseur le mauvais, chasseur, le bon chasseur et le bon chasseur. Et là, nous, à chaque fois, on fait cet humour-là avec euh, avec Gino qui est le bon serveur ou le bon attaquant ou le bon réceptionneur et le bon réceptionneur. C'est quoi le bon et le bon Et en réalité, c'est la même chose. Euh, et, et, et donc, pour rebondir là-dessus, euh, c'est euh, le... Mais ça y est, j'ai oublié.
0: Pardon, est-ce qu'ils André
1: J'ai parlé de mon anecdote et je me suis perdu.
0: C'était pour euh, le bon serveur qui, euh, qui va faire 5 cases.
1: Voilà. Euh, donc, ce, ce bon serveur qui va faire... Euh, 5 cases euh, Je vais. Euh, non, j'ai perdu mon fil, pardon. Excuse-moi, André. <rire> je suis désolé. Euh, sur ma démarche qui était. Euh, euh, je suis désolé, André. -moi, essaie de me remettre dans le.
0: Ben, dans le... En fait, je te, je te posais la question sur euh, l'entraîneur qu'est-ce qu'il peut faire euh, avec toutes les stats Puis tu es en train de me dire que ben, chez les jeunes, voilà jusqu'à okay. 17 ans.
1: D'accord. Donc, chez les jeunes, on va observer sa propre personnalité, son propre jeu, son, son, qu'est-ce qu'on fait dans mon équipe, quel impact j'ai. Et puis ça, ça va être un bagage qu'on va garder. Donc, on va le garder à très haut niveau. On va continuer à s'analyser, mais ça va moins devenir l'importance. On va, on va continuer à faire progresser nos gars, hein, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans qu'ils ne progressent pas. Hein, Gord euh, progresse encore euh, et a encore des choses à apprendre. Donc, on va lui apprendre. Donc, on va quand même rester sur ce côté pédagogique de l'individu. Mais après, on va avoir la statistique, on va vraiment l'exploiter sur l'adversaire. Et l'adversaire, ça va être même capital. Ça va être comment gagner l'adversaire. Et là, tous nos chiffres, tous nos indicateurs, toutes nos stats, toutes nos comparaisons vont prendre leur dimension. Alors, il y a des méthodologies. Glenn en a une qui, a, qui date de plein d'années et euh, il fonctionne toujours comme ça. Il a un schéma directeur pour analyser l'adversaire, euh, on en a tous des différents, je travaille énormément avec Jason Aldan, c'est un autre joueur que vous connaissez plutôt bien, qui est devenu statisticien, euh, donc qui est assisté en France, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui a énormément, je, ça a été, euh, quand il a voulu se reconvertir là-dessus, moi bon, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup expliqué, on a beaucoup travaillé ensemble, Mais maintenant c'est lui qui m'apporte plein de choses, et euh, et, et c'est vraiment l'analyse de l'adversaire c'est toute une analyse qui est par étapes qui, qui, est, qui est vraiment une procédure très longue euh, où on va analyser 5, 6, 7, 8 matchs de l'adversaire on va analyser la tendance du passeur adverse ça va être une priorité on va analyser la tendance du joueur adverse à l'attaque on va analyser la tendance du joueur adverse en, en récepte au bloc, au service et après on va euh, on va bloquer, c'est à dire que pour analyser l'adversaire, si on peut partir sur ce sujet-là, tu veux, André, qu'on aille un peu sur ce, bah ouais. ce sujet de l'utilisation de l'analyse la, Donc, euh, qu'est-ce que je vais analyser C'est quoi un plan de jeu Un plan de jeu, ce n'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut, je l'ai expliqué à un moment, il faut gagner ce rapport de side-out. Donc, il faut gagner la, quand l'équipe la, adverse réceptionne parfaitement. Donc nous, ce qu'on appelle « plus, plus, plus » et « exclamative », quand il réceptionne comme ça, il faut que je sois capable de le bloquer. Tout le reste, je m'en fous. Parce que tout le reste, ça va être individuel. C'est-à-dire que si je récepte moins, ça va être une balle haute, donc ça va être un rapport de force de l'attaquant et du bloc. Là, on connaît sa tendance principale, donc on va, avoir, on va, marquer, on va te marquer dedans que ce, cet attaquant-là en balle haute, il a tendance à attaquer cet angle-là, cet endroit-là, euh, avec ce pourcentage-là on va, le, on va, le, on va le, le matérialiser. Mais ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est vraiment, sur cette phase-là, si je bloque ou si je défends, je gagne mon match. Ça, c'est capital. Et quand le joueur a perçu ça et apprend par cœur, par exemple, le central, c'est un travail horrible. <rire> c'est horrible, le central. Euh, arriver à retenir tout ce qu'il y a à retenir pour un central, parce qu'il ne sait même pas s'il va être sur ses trois rotations ou sur ses trois autres rotations face à l'adversaire, il n'a pas à savoir. Parce que le coach va pouvoir changer sa rotation de départ et donc va te mettre en face du central et voilà, où il change des centraux, où tout peut changer. Donc, il faut tout savoir pour un central. Je pense que c'est un des postes les plus intellectuels, même si je ne pense pas que la réputation des centraux soit celle-là, mais c'est un des plus intellectuels. Bon, Glenn était au centre. Ça va? Ouais, c'est ce
0: que Glenn essaie de nous dire depuis des années.
1: <rire> <rire> voilà. Bon, je pense que c'est un des postes où il faut être le plus. Euh, intellectuelle et le plus de, de souvenirs le plus de, 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 de compréhension du jeu adverse euh, parce qu'il va falloir se placer au bon endroit et prendre des options et ces options-là elles sont, elles sont connues on a des stats dans tous les sens la distribution euh, je pense que euh, un, un, un jour peut-être tu verras un document de ce style-là mais euh, dans le sens où il où y a vraiment des données on a je ne veux pas dire on a à peu près alors on n'imprime plus parce qu'il y a attention au, au, au papier mais on est euh, sur une soixantaine de documents, soixantaine de pages, je vais dire, plutôt pour ne pas être trop… Euh, qui parlent de tout et qui permettent de construire l'analyse. Et en plus de ces documents, euh, ce que fait Glenn, ce que font tous les coachs, on passe une bonne vingtaine d'heures, 25 heures, sur l'équipe adverse en vidéo. On regarde, on a des feelings. Si on a des feelings… Eh ben, ça se passe comme ça en général on va on va faire une procédure, on va créer un plan de jeu contre Cuba okay alors lui c'est la particularité parce que ce, ce, ce plan de jeu je m'en souviendrai toute ma vie euh, parce que ce plan de jeu pour gagner, pour se qualifier au jeu euh, c'est un plan de jeu qu'on a fait en deux mois D'accord wow. on a analysé euh, J'ai d'abord la première phase j'ai été chercher tous les joueurs cubains où ils jouaient quasiment six mois avant j'ai commencé à chercher donc, Dans quel club ils étaient La plupart en Argentine. J'ai récupéré les matchs, puisque j'ai un serveur où il y a tous les matchs dans le monde qui sont centralisés. Donc, j'ai le serveur-là, j'ai pris les matchs j'ai regardé. J'ai commencé à regarder, j'ai sorti tous les joueurs. Donc, on a commencé à sortir et on a commencé à analyser les profils des joueurs. Alors, On avait joué beaucoup contre eux avant, hein, au nord seca à la Canif avant. On avait, quand même, euh, on avait quand même joué cette équipe plusieurs fois. Et puis là, on commence à analyser. Donc, on regarde ces vidéos-là, on fait de l'individualité. Donc, on va prendre ce joueur-là, le numéro 18 cubain, euh, Lopez. On va le regarder et on va l'analyser euh, et faire ce qu'on appelle le plan de jeu individuel. Donc, ses attaques, sa qualité de récepte euh, et euh, son service. Il a un service hallucinant, ce joueur-là. Et, euh, et après, on va commencer à construire dans l'équipe. Donc là, on va prendre l'équipe de Cuba et toutes les images qu'on a. Donc, des fois, on remonte un an avant. On va aller chercher tout ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est beaucoup mon travail, c'est de tout trouver pour que Glenn s'assoie et dise, bon, allez, je veux travailler sur lui, hop, il a tout, d'accord Encore une fois, la plateforme nous permet de faire ça. Euh, on peut avoir tout, il peut choisir tout, et peu importe où il est, parce qu'il n'est pas tout le temps avec nous. Il, est, il était dans cette phase de, 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 de Cuba, là, il était à, euh, en Turquie encore quand on a commencé à travailler sur le plan de jeu. Et on va construire ça. Et on va analyser euh, chaque action. Euh, alors, Glenn, c'est chaque action, chaque side-out, puisqu'on ne focalise que sur le side-out. Donc, chaque side-out, il va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il a des stabilos. Hein il a un tableau qui est bien connu par beaucoup d'entraîneurs parce que Glenn, c'est aussi un entraîneur qui partage sans, tout. sans ouais. discussion tout. Exact. Euh, si tu as envie d'apprendre, il va le faire, il va t'aider et il va, il va dire que c'est toi qui l'as créé. C'est encore plus hallucinant. Euh, ouais. et... ah, ouais, je suis d'accord avec toi, oui. Et, et donc, il va faire ses stabilos, là. Hop, ses trajectoires, son truc. Il va, il va, il va avoir des, des pages et des pages et des pages et des pages. Euh, il le fait très souvent avec Donna. Euh, parce que avec son petit verre de vin, l'ordinateur, <rire> et d'ailleurs, le verre de vin défi finit des fois sur l'ordinateur et tue l'ordinateur. Euh, <rire> ça, c'est Donna qui va en sourire. Euh, mais euh, voilà, il va avoir cette analyse est, et qui est minutieuse et même si c'est le meilleur entraîneur du monde même a, je sais pas si c'est le meilleur mais c'est un des meilleurs ah, ah, même oui, si, oui. Voilà, même si, euh, il a un passif même s'il a une facilité d'analyser eh ben, peu importe on repart toujours à la base la base c'est je note tout et je fais une synthèse à partir de là j'ai une synthèse j'ai une idée dans la tête là il revient vers moi il me dit Lionel j'ai tendance à voir ça moi, je lui sors des chiffres globaux sur les coefficients, les efficacités, les distributions, tout ça se génère automatiquement par les données que j'ai récupérées partout, que j'ai corrigées, que j'ai réinsérées. Je vais lui sortir un rapport et il va dire, « Ah ben ouais, tiens, maintenant, je vais passer à la dernière phase du plan de jeu, je vais rédiger le plan de jeu et je vais sortir des images qui représentent ce que je dis pour les montrer aux joueurs. » Et le jour, donc 4 jours, 5 jours avant le match, on va leur faire... ou alors Des fois, quand c'est la World League euh, ou la VNL, on fait du jour au lendemain. Mais bon, quand on a le temps, comme c'était le cas, cinq jours avant le match, on a commencé à leur faire une séance vidéo et leur donner le papier. Et ils regardent le papier, la séance vidéo. On leur dit, voilà, ça, on a ressorti ça, on a ressorti ça. Alors, une des tendances vraiment qui nous a fait gagner et que Glenn a insisté énormément, c'était la feinte. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ce match-là. On resitue euh, 2-0, on est mené. On mène dans le troisième, assez, on sent bien qu'on a la, la vapeur tourne. Et même dans la fin du deuxième, on sent qu'on va y arriver. Euh, même si j'étais pas très très euh, serein quand même. <rire> Donc, dans la fin du deuxième, euh, on commence à faire beaucoup plus de… On avait découvert que quand on attaquait en quatre et qu'on faisait une feinte derrière le contreur, le passeur ou le pointu ne défendait jamais. Ou alors, c'était injouable et ça revenait chez nous. Donc, on avait découvert ça et Glenn l'avait découvert. Bon, le staff, Gino, Dan, Glenn et moi, on avait l'idée générale que ça, ça apportait vraiment un bénéfice capital. Et plutôt que de se faire bloquer, parce qu'ils sont physiques, plutôt que de se, faire, de se faire défendre, parce que le libéraux cubain, si on se rappelle, il défendait un niveau assez hallucinant, on avait, pas, on avait ce truc-là. Et à partir du moment où on l'a appliqué, et c'est l'entrée de Nick qui l'a vraiment appliqué énormément, ça eh bien, le, le changement, c'est un détail. Hein. Alors, quand on, là, les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire euh, « ouais, euh, Un type d'attaque sur un événement, ça a fait changer tout le match eh ?» Moi, je dis oui. Je dis à ce moment-là, et moi, j'avais Glenn à l'oreillette, hein, et il dit, euh, il rappelle au temps mort, à ce moment-là, il rappelle une consigne qui était écrite en noir sur blanc sur le plan de jeu, qu'on avait observé, qu'on savait qu'ils allaient arriver à ce moment-là parce qu'ils allaient être fatigués, parce qu'ils n'arriveraient plus à suivre ça. « Faites les bouger en défense. » Euh, N'attaquez pas nécessairement, mais faites de la, de la feinte alternée, etc. Il l'a ressouligné, 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 et d'un coup, hop, et bien voilà. Et bien on va, si vous reprenez le match, vous le regardez, vous allez voir qu'il y a des moments stratégiques où ce point-là, ce type de point-là, ce type de balle courte euh, placée euh, derrière le bloc, et bien nous fait gagner ce match. Parce que qu'on était à égalité sur plein de secteurs. Mais sur ce secteur-là, on était meilleur et on l'a utilisé, on a su l'utiliser, c'est une arme de plan de jeu qu'on a utilisé, qui était une faiblesse de l'adversaire, qu'on avait mis quatre mois à trouver, mais euh, on l'avait trouvé, on l'a utilisé, on a gagné. Et ce n'est pas prétentieux, euh, je pense que ce plan de jeu-là, le temps que Gino a passé dessus, et c'est un nombre d'heures incalculable, le temps que Glenn, le temps que Dan, le temps que moi, nous avons passé dessus, est euh, la clé de cette victoire-là. Alors qu'on avait perdu tous les matchs contre eux avant. Hein. Euh, ça faisait le quatrième match qu'on perdait. Euh, et à chaque fois, on perdait en gagnant le premier set très facilement. Et on se prenait une tôle derrière. Euh, donc, euh, bon, il y a un autre critère, c'est le ballon. Voilà. Euh, on a perdu avec du Molten et on a gagné avec du Mikasa. Euh, mais bon, c'est un autre critère infime, mais euh, c'est un critère quand même. Euh, mais voilà. Tu vois tu, vois, tu vois, tu comprends l'importance de la statistique et de l'analyse, c'est de créer ce plan de jeu et d'avoir une équipe. Euh, tout seul, c'est compliqué hein, pour un coach. de faire. Euh, donc, le plan de jeu est beaucoup plus simple. Euh, moi, je me rappelle des plans de jeu euh, pour les jeunes. Il est très, très simple. Hein. Euh, vous essayez de servir euh, là. Euh, vous, essayez, euh, vous essayez, parce qu'on ne peut pas dire vous faites.
0: Ouais. Euh,
1: et puis, euh, quand lui, il attaque, ben, la plupart du temps, la balle, elle vient là. Donc, essaie de te positionner là. Et puis, ne bouge pas. Et puis, on verra si tu arrives à la ramener. Et, et, et voilà. Et, et, et c'est des étapes comme ça euh, qu'on fait. Et, euh, et encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent. Les joueurs, ils n'arrivent pas à un niveau de compréhension du plan de jeu, comme un central, comme Graham. Euh, pourquoi il est beau au bloc Parce qu'il sait. Il a, il, a, il a avalé le plan de jeu, parce qu'il a eu un Glenn parce qu'il a eu des entraîneurs de très haut niveau qui lui ont expliqué comment analyser, en universitaire aussi, comment analyser le bloc adverse, et qu'il a une, une perception, une vision, qu'Arthur commence à avoir, que j'y vais à bien sûr, j'y vais un, un bon bloqueur aussi, euh, euh, Lucas aussi, euh, parce qu'ils sont dans une… C'est comme une, une science qu'un que coach comme Glenn, qui a répandu ça dans le Canada, euh, ben voilà, il a appris cette perception de, du plan de jeu c'est l'importance du plan de jeu, de l'analyse méthodique et de l'application méthodique. Donc, on en arrive à, 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 des, à des impacts très importants d'un plan de jeu.
0: Est-ce que euh, tu serais capable, en fait, si on venait un petit peu aux statistiques, euh, parce que, mis à part ça, le, le plan de match, je, le trouve, je trouve ça super intéressant. Puis je pense que ce serait l'objet d'un autre podcast qu'on pourrait faire ensemble sur ah, l'application oui, d'un plan de match. Euh, Est-ce qu'on est capable, ben selon toi, là, la statistique qui serait la, la, la première peut-être à prendre en considération pour aider au développement de certaines athlètes, au niveau Benjamin, ce qui veut dire euh, 12-14 ans. Est-ce que tu as mm -hmm. une que tu dirais, bon, les, les entraîneurs, quand vous commencez avec des athlètes comme ça, peut-être qu'on pourrait focusser là-dessus pour aider soit à gagner ou soit à leur développement?
1: Ben, Je dirais... ben je vais retourner sur ma première pensée sur le service euh, mais le service matché parce que finalement le service matché est une corrélation très proche de l'attaque dans les gestes enfin pas dans les gestes mais dans le, dans la, le fait que je vais attaquer une balle qui est euh, virtuellement en mouvement le flottant elle est un peu moins ou le pied au sol elle est beaucoup moins euh, je sais presque sûr où elle va aller et puis il y a surtout la pratique du de, 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 le service c'est vraiment euh, comment lancer le ballon, c'est déjà une euh, niveau technique très compliqué. Euh, le lancer du ballon, euh, les étapes. Donc je dirais le service et la réception, c'est les deux éléments. Parce que l'attaque, pour moi, c'est le cadeau. C'est alors l'enfant aussi euh, pense qu'à l'attaque aussi. Hein, je, je sais très bien, mon fils en a fait et euh, son seul intérêt c'était de d'attaquer, euh, d'attaquer parce qu'il voyait pas tout le reste. Mais euh, les, alors faire du lunatique, euh, faire de, de, de quelque chose de le rendre intéressé, c'est très dur de l'intéresser au service parce que finalement, ce n'est pas très glorieux. Hein, de... Mais techniquement, avoir cette capacité à servir, c'est la seule action que tous les joueurs font plus tard. Parce qu'on y réfléchit, mais à un moment, la seule chose que tout le monde fait sur un terrain un passeur, un attaquant, un réceptionneur, un libéraux, un centre... Ah non, un libéraux. J'ai oublié. Oh, Sans, <rire> Sans <rire> aux états unis Mais <rire> c'est le service. Donc, c'est la première brique à, à faire. Si je sais servir, déjà, euh, même pied au sol, tactique, je sais servir dans une zone, ben j'ai déjà ma première étape qui est faite. Et puis après, je monterai sur la récepte et après, euh, sur l'attaque. Alors après, il y a la passe au milieu qu'il va falloir à, arriver à avoir, mais euh, crescendo, je commencerai par l'apprentissage du service. Parce qu'on s'aperçoit qu'un qu gamin qui sert à se matcher euh, et même une fille qui sert à se matcher flottant, euh, si elle est capable de faire ça, euh, elle a déjà un bon bagage technique. Hein. Euh, un très bon bagage technique. Parce qu'elle a un poignet, elle a une vitesse, elle a un bras, elle a, elle a un axe. Elle est capable de choisir un axe parce qu'après, ce qu'on se retrouve souvent, c'est que les jeunes, ils n'ont qu'un angle à l'attaque. Ils n'ont pas compris qu'il y en avait plusieurs. Donc, euh, ils savent attaquer bien dans un angle et comme on les a formés et que finalement, il n'y a que cet angle-là qui marche bien, ben, je ne me pose jamais de questions et toute ma vie, je garde cet angle-là. Euh, moi, j'en ai un. Hein, je n'ai pas été très fort en voler et j'ai gardé cet angle-là. Et puis, je n'ai jamais réussi à attaquer ligne. Euh, je n'ai jamais réussi à le faire. Euh, mais euh, voilà. Si, ah, j'ai joué en, en beach volé avec Gino, Dan et mon épouse. Euh, on a joué en beach volley euh, cet été. Euh, non, enfin l'été, l'été, si cet été, ouais. l'été Covid. Euh, on a joué tous les quatre et, euh, et j'ai attaqué une ligne. C'est la première fois depuis, <rire> je crois que ça ne m'était jamais arrivé. Et je pense qu'elle est faute, mais que Dame, par pitié, m'a dit qu'elle était bonne. Euh, mais, euh, mais voilà, non, je... c'est vraiment euh, ça, c'est le problème, c'est que l'apprentissage, euh, il se fait à, à plein d'échelles et, et, et c'est vrai que le service permet d'avoir plusieurs angles et déjà d'avoir une conception de l'angle et puis après euh, étape par étape la récepte ben ouais, et puis après, ou alors peut-être que je passerais du service à, à l'attaque si je devais schématiser plus euh, et intéresser plus le joueur euh, mais, euh, mais bon voilà, je, je, re, je reviens sur, mon, sur ce que je t'ai dit au tout début pour moi le plus important chez les jeunes euh, c'est d'avoir un bon service
0: euh, pour, pour être sûr que les, les entraîneurs comprennent bien au Québec, quand tu parles du service mâché-flottant, c'est bien sûr le, le service sauté euh, que tu veux oui, dire. Oui,
1: smâché-flottant, ce oui. Euh, c'est le service où on prend la balle à deux mains, on la lance en l'air et elle flotte. À la fin, on fait un, un, un ballon qui, qui bouge de droite à gauche ou de haut en bas en fonction de l'air, puisque en fonction du ballon et de l'air. C'est ce qui fait la différence entre un Molten et un Mikasa. En fonction du ballon et de l'air, le flottant, c'est le ballon qui ne va pas bouger il ne va pas tourner, pas faire de rotation dans l'air jusqu'à l'arrivée de la réception. Donc, il va avoir un mouvement souvent porté par le vent, enfin par le vent, euh, par l'air. Ah ben, le toit ouais. de l'air euh, va lui faire aller à droite ou à gauche ou en haut ou en bas, d'accord Alors, à l'époque où je jouais, c'était la valve. Là où je oui. la si je mettais la valve en haut, euh, ça faisait comme ça. Si je mettais la valve en bas, ça faisait comme ça. Non, on arrête ça. exactement
0: <rire> ce que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais.
1: <rire> je savais que tu avais vu ça quand tu étais jeune. C'est obligé. Et, et, et donc là, le matché flottant, c'est tout ce qui fait qu'à la fin, je saute le sauter, je saute et je serre, mais mon ballon flotte. Plein d je peux être pied au sol, je peux être à sauter sur place où je peux avancer et finir par sauter. C'est ce que moi, j'appelle le smashé flottant. Et après, le smashé normal, je peux être au sol aussi. Mais là, par contre, je vais donner un recouvrement du ballon au niveau de, 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 de ma main, qui va faire en sorte que le ballon tourne. Et donc, là, je vais lui donner un effet de, de, de mouvement, euh, de, de rotation. Et, euh, et là, que je sois pied au sol ou que je saute, c'est pareil. Euh, sauf que le service smatchier, en général, il s'envoie avec une seule main pour lui donner beaucoup de hauteur et un début de mouvement pendant le lancer, un début de mouvement, c'est pour ça que je dis que techniquement, c'est quasiment un des plus durs éléments de, du volleyball. Euh, bien servir, le service de Nick Rogue, c'est quand même un des plus beaux et des plus performants services du monde. J'hallucine, quand il vient au service, euh, quand il n'est pas en pleine forme, euh, tu l'utilises pour le service, tu as déjà euh, au moins un ace dans ton, dans ta, dans ton match. Quoi. Euh, donc, euh, c'est assez, assez génial. Quoi. Et... Euh, et voilà, donc euh, je fais tourner la balle et à partir du moment où je fais tourner la balle, je refais tourner la balle. Et alors, le dernier, c'est l'hybride, c'est le, le jeu des deux. Tu fais croire que tu lances avec un smatché, donc tu lances très haut, tu fais croire que tu vas lancer et puis hop, tu sers flottant. <rire> et, et ton ballon ne bouge plus, c'est-à-dire tu bloques la spirale, tu bloques le mouvement du ballon pour le rendre flottant. Ou alors, tu l'envoies flottant où tout le monde s'attend à avance parce que la réaction du flottant, surtout au Canada, c'est d'avancer, de prendre la balle haute, ce euh, qui, qui est vraiment rare. En fille, en fille c'est très étonnant. Quand j'étais en Australie, euh, mes 4 ans en Australie, j'étais coach donc, euh, en, à Sydney euh, euh, comme coach, et je me suis aperçu que euh, il, il, très, très peu, euh, il, 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 ils allaient très très peu en balle haute. En France, très, très peu. Je suis arrivé au Canada, waouh! Ok, ah, c'est carrément euh, une, comme une science. Là. Les Canadiens, ils font tous ça. Même sur des fois sur service matché, je les vois avancer. Je dis, ils sont fous. Ils vont le prendre dans la tranche. Euh, et, 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 mais euh, voilà, donc euh, l'idée euh, de ça, c'est de s'attendre à quelque chose. Donc tu t'attends à un service euh, un peu mou. Donc tu avances, tu te dis que tu vas faire. Et là, la surprise, c'est Graham, un des spécialistes. Stéphane Antiga était un des spécialistes à l'époque quand il jouait. Euh, ben, D'un coup, ça se transforme en un smatché. Donc, la balle se met à tourner. Et ils viennent très vite, très fort. Il y a énormément de puissance. Donc, ils ont une vitesse de bras absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est des statistiques avancées. Hein. On va analyser la vitesse de bras. On va analyser euh, tout ça, le lancer, la vitesse de ballon. Et on va voir que la vitesse va aller à 96, 100, 101, 105. Et, euh, et là, à deux mains, prendre un 105 dans la gueule, euh, c'est compliqué de faire une belle recette. <rire> <rire> ça devient <dirait> une dépense. <rire> Puis, euh,
0: la statistique que tu, tu prendrais en considération en premier pour le niveau juvénile qui est euh, 17-18 ans, ce serait laquelle?
1: Euh, ben là, euh, la statistique, à cet âge-là, je ne penserais qu'à une statistique positive. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils font, comme l'éducation canadienne, qui n'est pas l'éducation française. Euh, ça, c'est pour moi, avec mes deux petites filles, euh, je m'en aperçois encore plus. Je l'avais vu, vu en Australie, puis là, je le retrouve au Canada. Euh, l'éducation positive ce que tu fais même si c'est tout petit même si c'est un seul point dans le match c'est toujours plus important que toutes les autres statistiques d'échec voilà on apprend par l'erreur on revient sur ce qu'on a dit au tout début on apprend par l'erreur donc euh, voilà la statistique que je vais prendre sur un match ben, il a attaqué 10 ballons il a fait un point mais je ne vais pas lui parler des 10 ballons je vais lui parler de son point tu te rappelles du point tu te rappelles de ça euh, le service pareil tu te rappelles quand tu les as mis en difficulté C'est ça, ce truc-là. Et je vais positif. Oh, à la fin du match, même si on a perdu, même si, euh, euh, même si euh, on a gagné euh, et que ça n'a pas été bon, si moi, mon sentiment, il est de, de très négatif, euh, parce que j'ai un, un sentiment de supervision, je m'aperçois que ce n'est pas du tout bon. Mais non, je vais lui dire, euh, oh, wow, l'Ace que tu as mis à 14-12, il, il était vraiment important. Si tu as gagné, il était capital. Si tu as perdu, ben, ça nous a donné de l'avance. Bon, dommage, on n'a pas réussi après, mais c'est vraiment bien. Euh, voilà. Et on va lui ressortir ces statistiques positives. Donc, que du kill. Que du kill. Que du kill. Que de la bonne récepte. Que de la bonne défense. Euh, voilà. Tout le reste, on le gomme. On le travaille à l'entraînement. On fait beaucoup d'erreurs à l'entraînement. Et euh, petit à petit, on gomme, on gomme, on gomme, on gomme l'erreur jusqu'à la, la faire disparaître. Euh, ce qui n'est pas le cas.
0: Vraiment intéressant de... en fait, que tu nous parles de ça. De de montrer le positif. Est-ce que euh, ces statistiques-là, en fait, tu, tu vas leur montrer le positif, mais est-ce que tu vas t'en servir pour qu'ils voient aussi leur amélioration? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il, il faut qu'ils voient, qu peut-être qu'ils s'améliorent. Puis oui, je suis entièrement d'accord avec toi, les erreurs, ils, ils doivent en faire en pratique. et Ils doivent les vivre pour arrêter de les faire un jour. Mais est-ce que tu te sers de la stats pour leur montrer leur progression?
1: Bien, bien sûr, parce que le positif, comme on a dit, s'il n'a fait qu'une seule attaque... Mais si le match d'après, il en a fait deux, s'il en a fait trois, s'il en a fait quatre positives, cinq, ben oui, je vais lui dire que son, sa, sa stade positive et je ne vais pas dénigrer ce qu'il a fait avant, que la dernière fois, il n'en a fait qu'une et que là, il en a fait deux, mais je vais lui dire, waouh, tu progresses, tu en as fait deux, alors deux fois plus. Euh, mais je vais encore positiver, encore plus positiver sur le positif. Et je, vais, et je vais observer et mon, et ma, et ma, mon analyse d'entraînement ça va être de le, le faire performer sur ce positif-là. Donc, je vais faire un exercice de d'attaque et euh, dans l'attaque, il va y avoir, je sais pas moi, un, je sais pas quoi, une, une exercice d'attaque. Et là, je vais, à l'entraînement, lui relever euh, le positif, lui dire voilà, tu as attaqué trois ballons, bien. Et, et je vais me baser là-dessus. Je vais stocker ça. Je vais me rappeler que à cet entraînement-là. Il a attaqué trois ballons bien, donc il a en progrès. L'entraînement d'après, il en a attaqué quatre, cinq, six, ou alors il est redescendu. Alors qu'est-ce que tu as ben, Ma petite copine m'a quitté, je ne suis pas bien. Ok, ça arrive. Alors je reviens. Et je vais m'adapter à tous les autres critères, mais ma statistique, on rappelle, la statistique, c'est quelque chose d'une de, 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 statistique, c'est quelque chose d'un de, pourcentage d'erreur, d'évaluation. Euh, et donc je vais affecter euh, sur la durée. Euh, sur 10, 15, 20 matchs. Euh, nous, tu, tu verrais nos tableaux de bord, on a des tableaux de bord sur 30 matchs, le joueur, on voit son évolution, c'est une courbe qui monte et qui descend en fonction des skills, mais à fait, on a une médiane et on va voir la montée, si la médiane, elle est plutôt montée, plutôt descendre. Et c'est cette médiane-là qui va nous dire si le gars, malgré les hauts et les bas, il arrive à évoluer et c'est comme ça que je vais évaluer. Mais ces médianes-là, ces graphes-là, ces, ces trucs-là, ben, je vais les, les affecter qu'au qu secteur positif. Voilà. Après, si vraiment le secteur négatif, parce qu'à un moment il faut en parler, hein, on ne peut pas faire de l'éducation que positive, si vraiment le négatif est trop gros, ben je vais positiver le négatif. Je vais lui dire tu as fait moins de fautes que le jour d'avant. Et, et, et donc, c'est mieux. Voilà. Mais je vais quantifier du coup le négatif je vais essayer d'aller chercher le négatif. En tant qu'entraîneur, on regarde beaucoup le négatif qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a marché euh, Parce que qu'est-ce qui a marché quand tu as gagné Tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous, mais tu n'apportes pas une grande importance. Non, c'est l'inverse, pardon, j'ai dit une bêtise. Quand tu as gagné, tu regardes que le positif. Quand tu as perdu, tu regardes que le négatif. Je disais une bêtise, pardon. Euh, donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est ta tendance à regarder quelque chose qui t'influe en fonction du score de ton match. Et dans l'entraînement, quand tu sors de ton entraînement ou qu'au milieu de l'entraînement, tu, tu pètes un câble euh, parce que c'est catastrophique le niveau, euh, tu vas regarder que le négatif. Alors qu'il y a peut-être une fille au milieu de toutes les filles que tu avais devant toi, qui étaient dans un entraînement le meilleur de sa vie. Mais pardon, tu vas descendre tout le monde et la fille, elle va être frustrée comme jamais. Et tu vas dire, ouais, vous avez été mauvais en recette, vous n'avez fait que des mauvaises recettes. Et là, ça va être super négatif parce qu'il y en a peut-être une fille dans le groupe qui a, fait, qui a fait son meilleur jour. quoi. Elle a fait 10 bonnes recettes. Et voilà, et là, tu as perdu la joueuse, entre guillemets, sur la journée ou sur l'entraînement. Mais voilà, c'est toujours pareil… Euh, C'est l'utilisation et, euh, et, et il faut s'adapter au niveau. Euh, il ne faut pas mettre une usine à De toute façon, j'étais entraîneur en, en National 3 en France et j'arrive devant mon groupe la première fois et je leur dis voilà, alors euh, j'étais déjà reporté sur les stats à fond. Euh, tous les matchs, vous allez avoir votre rapport, toutes les stats, voici les stats. Je commence à expliquer le tableau et les filles, elles me regardaient, mais j'avais l'impression d'être. <rire> et et euh, elles se au bout d'un moment, elles m'ont dit euh, Lionel, euh, euh, on en parlera plus tard, enfin, euh, là pour l'instant, euh, les stats, euh, les si, euh, enfin on s'en fout quoi. Euh, là, comment tu vas gérer le groupe, comment tu vas les entraînements, etc. On parle de ça. Et je me suis fait recaler, mais euh, je me suis senti tout penaud parce que moi, ma priorité, c'était les stats. Je pensais qu'à ça. Et, et eux, euh, et les filles, elles euh, s'en foutaient complètement. Euh, Ce n'était pas important de savoir que plus, c'était, euh, ou que 3, c'était tel chiffre, tel si, que euh, quand j'avais 2,3, j'étais bonne. Euh, non, ce n'était pas possible. Quoi. Ça, je ne voulais pas en entendre parler. Mais voilà, il faut être, il faut être vraiment adapté à notre niveau. Euh, voilà. le, le premier niveau, c'est filmer, regarder. Le 10 niveau, c'est filmer, regarder, analyser. Troisième niveau, c'est filmer et analyser en même temps. Le 4 niveau, c'est euh, filmer, analyser et feedback en même temps. Voilà, Et tu t'adaptes au niveau que tu as. Voilà. Et, 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 et pas tout le monde, hein. Pas tout le monde a la capacité de se regarder aussi. Ça, c'est un problème aussi des fois. Ouais. Euh, quand tu te regardes, tu as tendance à… Je suis sûr que tu l'as fait ça. Tu sortais d'un match, waouh, qu'est-ce que j'ai été fort. <rire> et après, tu te regardes et là, tu fais, ah ouais, ah ben non. Moi, dans ma tête, j'avais que ça là, ce moment-là, ce moment crucial. Mais tard à côté, j'ai creusé, j'ai fait des choses et là, ça devient négatif. Du coup, on se retrouve… Là, tu te remets en question et puis tu es négatif et puis après, c'est difficile. Donc, des fois, c'est pas très bon de se voir. Des fois. On, y a des, on y a le des voit des
0: beaucoup euh, avec les joueurs, hein. après un match, ils ont, une, ils ont une vision globale du match que, que toi, dans ta tête, comme analyse peut-être externe, que tu te dis, ben, mon Dieu, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles, de quel match que toi, tu as vécu. Euh, puis, on le voit aussi des fois, euh, ils nous ramènent des, des idées de... Quand il était cadette, fait, quand il avait 15-16 ans, Ah oui on jouait de telle façon, telle façon, puis toi, tu les as vus jouer, puis c'était totalement différent de leur vision. Euh, mais... C'est ma femme,
1: oui, qui a revu des cassettes. Euh, des cassettes, parce que c'était des cassettes quand elle jouait euh, au tout début, ou des DVD. Non, c'était plutôt des DVD, ma femme. Euh, moi, c'était des cassettes. Lui, euh, Elle, c'était des DVD. Et, et, et ma femme, elle, elle s'est revue un DVD. Elle dit wow, « Waouh Je ne me rappelle pas du tout du match comme ça. Euh, » On a revu un match de Coupe d'Europe. Euh, voilà, de Coupe d'Europe ou coup de France, des trucs assez importants dans sa carrière de joueuse. Et tu t'aperçois... Ou alors, des fois, elle me fait la réflexion. Elle me dit... Le Cannes d'avant, c'est pas le Cannes de maintenant, parce pour ceux qui connaissent la France, euh, la c'est quand même le RC Cannes, pardon, c'est quand même l'équipe la meilleure pendant 20 ans qui a gagné toutes les coupes de France, tous les championnats. Et chaque fois que ma femme elle m'en parle, elle me dit puisqu'elle a joué des dizaines de fois contre eux, euh, chaque fois qu'elle en parle, elle me dit oh ouais, ben, Cannes, le Cannes de maintenant c'est nul, le Cannes d'avant <rire> est monstrueux, monstrueux. Mais c'était le Cannes d'avant dans le volet d'avant. Et voilà, et maintenant. Euh, et alors, elle n'a pas tort non plus, hein effectivement euh, quand on voit des Rava ou des euh, euh, ou des, euh, des, des joueuses qui jouaient à l'époque euh, au RC Cannes euh, effectivement on a, elle n'a pas tort sur quelques points mais on a tendance à sublimer l'année Fabiani pour les Français euh, l'année Fabiani des Français là. Euh, on pense toujours à Fabiani waouh, il, énorme. Blin, il énorme. Euh, voilà, Fréjus, était énorme Philippe Blain ils étaient euh, énormes Fréjus à l'époque c'était énorme mais voilà après euh, moi je pense quand je réfléchis quand je pense à Gino euh, pour moi euh, quand j'ai joué avec lui pour la première fois cet été, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein. Euh, j'ai joué, joué avec mon idole. Et je jouais avec lui. J'étais avec... Je ne voulais surtout pas jouer avec ma femme. Euh, donc, ma femme était avec Dan. Et moi, j'étais avec Gino. Et on a joué tous les deux. Et j'ai été un bébé. Un bébé. Voilà. Euh, euh, un, un simple bébé devant... Euh, de, devant, cette euh, ce, ce, jouer avec euh, une légende, une légende euh, pour le volet. Je ne connais pas de meilleur joueur que... Et c'est l'image que j'ai quand il jouait. Cette image-là, je l'ai toujours et, et je ne pourrais pas l'enlever. La, 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 est, voilà. Est-ce
0: <rire> est que tu as un avis sur... Euh, parce que souvent, les entraîneurs, on n'a pas le staff peut-être nécessaire quand on coach Benjamin, Cadet est juvénile. Souvent, on fait les stats euh, aux joueurs, aux joueuses. Tu en, t en oui. penses quoi de... De ça, ton avis là-dessus euh,
1: Moi, je pense que c'est très intéressant de, de prendre un peu de recul euh, après le match. Donc, sur le moment, euh, j'aime bien. Euh, moi, j'ai utilisé ça au début. Je faisais faire par des joueuses qui étaient sur le banc. Alors, euh, alors déjà, premier truc, elles sont frustrées parce qu'elles ne sont pas sur le terrain. D'accord Deuxième truc, elles jugent leurs copines. Euh, on est dans un sport. Le sport, il y a des objectifs. Un objectif, c'est être meilleur que l'autre pour être sur le terrain. C'est le premier objectif. Quand je suis sur le terrain, c'est y rester. Et quand je suis sur le terrain, euh, je joue contre l'adversaire et je progresse. Si je ne suis pas, j'ai l'impression de ne pas progresser. Donc, euh, les gens sont sur le banc. Euh, elles t'aident au début parce qu'elles pensent qu'elles vont rentrer, mais elles comprennent vite que finalement, elles ne vont pas rentrer, qu'elles évaluent. Et donc, ça, euh, pour moi, bah, par expérience, je me suis aperçu que l'évaluation n'était pas très intéressante euh, et, et que souvent c'était des fois un peu transformé histoire de ne pas surévaluer la joueuse qui était en train sur le terrain pour essayer de, de lui montrer à l'entraîneur s'il y apporte de l'importance que finalement donc je préfère dans cette analyse à 100 fois je rentre à la maison je prends ma vidéo je la mets sur ma télé je me mets avec mon papier crayon j'ai tous mes trucs devant je n'ai pas besoin d'un ordinateur au début hein, on fait par étapes euh, où il y a des petits logiciels sur les téléphones maintenant qui sont vraiment bien pour faire les statistiques je regarde mon match, j'avance, je recule, je regarde mon match et j'analyse. Et là, je fais des stats qui vont me servir pour analyser après le match. Mais pendant le match, ce que font les joueuses, à part me donner la capacité de ne pas me perdre mon temps après le match pour regarder le match, ça veut dire que je suis un feignant, je suis là du méchant, hein mais je suis un feignant parce que finalement, c'est mes joueuses qui font le travail. Et puis à la fin du match, ben, j'ai tout, j'ai plus qu'à remettre ça au propre. Et puis voilà, c'est bien, j'ai plus rien à faire. Euh, non, moi je serais adepte de je ne vais pas faire ça, mais je les laisse concentrés sur le match, je les laisse dans le match je les laisse euh, prêtes à entrer euh, même si c'est pour un point, parce que je sais que ce point-là il peut nous apporter quelque chose et nous faire changer le match donc je vais le garder, euh, la garder à disposition, mais je ne vais pas l'impliquer dans l'analyse et je vais essayer d'avoir alors soit quelqu'un à l'extérieur euh, un ami, un parent un parent, je lui dis est-ce que tu peux évaluer ça en général je prends les parents des joueurs qui jouent euh, voilà, ça c'est ma première démarche. Je leur donne une, une feuille, hein, très simple, bien, pas bien, euh, ou point. Ce qu'on appelle le grand truc de Julien ou de Glenn, c'est le plus-moins, le, le ratio, là, savoir euh, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je coûte. Et, euh, et donc ce plus-moins, euh, je leur fais faire, et ils prennent deux joueuses, et puis ils font leur plus-moins, euh, et puis après, ils prennent, euh, et chaque parent en prend un petit peu. Ça c'est très bien, parce que du coup, ils ne sont pas impliqués dans le match. Ils ont un, euh, bon, alors, euh, la plupart des parents oublient des actions parce qu'elles sont prises par le match et par leurs filles. Ah bon, comme, et... comme les
0: joueuses et les, les entraîneurs, des fois, aussi. Hein.
1: Voilà. Et après, la deuxième solution, ben, j'essaie d'avoir un, un copain, euh, quand j'ai pas d'adjoint, ou un mec qui est un peu passionné, et qui me suit un peu et qui fait du bénévolat, euh, et qui m'aide et qui vient. Et là, je lui fais prendre... Euh, parce que je ne veux pas trop qu'il s'exprime euh, en face des joueuses, mais je veux qu'il m'aide. Donc, qu il va me... je vais le valoriser pour que lui dire, voilà, euh, grâce à lui, on a eu ça, euh, j'ai pris cette décision-là, mais je vais essayer de l'impliquer, le faire venir et lui proposer... Ben, le, 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 le t-shirt, le maillot le, quelque chose pour l'intéresser le, 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 à venir et puis après il y en a plein hein, des gens qui sont hyper motivés et qui veulent apprendre et qui viennent et qui sont trop contents de venir alors en France c'est beaucoup le week-end, le samedi et le dimanche et qui viennent, qui se lèvent et qui viennent avec nous, qui traversent la France pour aller prendre des chiffres ça leur plaît, ils sont contents, ils sont dans un groupe ils ont le maillot, ils ont le sac voilà, on essaie de, de les intéresser comme ça et voilà, je vais plutôt faire une démarche, je vais proscrire euh, la stat par les joueuses et je vais inciter soit l'extérieur, soit mon staff euh, à voilà, essayer d'agir de, 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 comme ça.
0: Tu, tu viens de parler un peu, là, des, euh, il y a plein d'applications maintenant qui existent. Est-ce que tu en as quelques-unes que tu pourrais proposer aux entraîneurs qui commencent? Eh, pas, pas trop complexe non plus, on n'ira pas dans le data volée, j'imagine, dès le départ. Tu mais... eh bien,
1: eh bien, vais te surprendre. Je vais te surprendre. Euh, pour moi, il y a une application qui est… Euh, alors, pas pour l'entraînement. Ça, c'est vraiment une application… Il y a deux applications que je vais, je vais proposer. Euh, une application qui coûte 5 dollars, qui s'appelle EasyTag. C'est Dartfish qui fait ça. Donc, ça permet… Cette application, elle permet de, euh, de créer des, des carrés euh, de 16 carrés ou 8 carrés ou 4 carrés ou 2 carrés et ces carrés, à l'intérieur, tu mets ce que tu veux dedans. Et ce, ce que tu veux, c'est par exemple euh, point, euh, euh, attaque, attaque euh, point. En fait, tu mets ce que tu veux. Tu as, as 16 options. C'est très simple. Et puis là, tu vas pouvoir taper dessus et ça va te ressortir un fichier Excel, enfin un fichier CSV, une extension CSV que tu peux mettre dans Excel ou dans Numbers. Moi, je suis Mac user, donc c'est dans Numbers. Et, et quand tu as ça, tu vas commencer à faire des analyses. Et l'avantage aussi, c'est que ce logiciel-là, quand tu as des, pla des plateformes comme Perfbook, là, tu vas pouvoir prendre ce fichier-là et le mettre en superposition de la vidéo. Mais ça, ça devient déjà beaucoup trop technique. Donc, on va rester sur premier point, EasyTag. Alors, des EasyTag, il en existe plusieurs. Il y en a des gratuits même, plein qui font des petits trucs comme ça, qui font des fichiers Excel. Euh, c'est pas que je veux sponsoriser plus d'art fiches que d'autres, mais c'est que celle-là, elle fonctionne très, très bien. Je m'en sers depuis des années. Euh, c'est vraiment très, très bien. Il y en a une autre chez Edel, qui s'appelle Coda, mais celle-là, elle est tout de suite très, très chère. Et je n'ai pas envie d'en parler parce que ça devient… Le monde Eudel est quand même assez cher. Euh, donc, bon, c'est assez compliqué pour un entraîneur qui commence ou même de petit niveau d'aller à Et puis après, la deuxième application, eh ben celle-là elle va peut-être surprendre beaucoup. Euh, pour moi, c'est Click Scout. Alors, Click Scout, c'est le bébé de Data Volet. Data Volet 3, c'est euh, une licence qui coûte 50 dollars à l'année. Donc, tous les ans, on paye 50 dollars, on a cette application-là. Elle fonctionne sur tablette et sur ordinateur. Et l'avantage, c'est qu'elle est vraiment faite pour les matchs, là. Et on va pouvoir rentrer les équipes. Et puis, on va avoir une notion très simple de stade, très bas niveau. C'est tactile avec le doigt. Donc, on a les deux équipes d'un côté et de l'autre. Et puis, je vais pouvoir appuyer sur mes boutons, euh, simplement tactile. Euh, c'est très lunatique. On peut le faire. On peut former dès le début de saison, on peut former un parent qui peut le faire. Euh, nous, en France, ça marche sur l'ordinateur aussi. En France, on a. Euh, les prises de stats euh, premier niveau sont faites par des gens qui ne connaissent pas nécessairement le volet, mais qui saisissent au travers de ce click-and-scout. Et là, ce qui est vraiment bien dans ce logiciel-là, c'est que lui, en un truc et en apprentissage qui est très simple, vraiment très simple, la doc est très claire, le site, on télécharge ça, on, a, on installe ça comme une application dans, dans votre iPad ou votre Android euh, pad, euh, vous le mettez dessus, et là, vous allez avoir euh, la capacité de, de faire une analyse quand même très intéressante. Vous pouvez le faire après le match ou pendant le match. Euh, et vous allez avoir les trajectoires, euh, des statistiques assez évoluées. Voilà. Donc, c'est les deux extrêmes. Euh, EasyTag, c'est vraiment trop, tout premier niveau. Euh, et Click and Scout, c'est un niveau faible, mais euh, qui donne beaucoup de réponses. Après, il y a plein d'applications au milieu que plein de gens ont développées. Qui sont très intéressantes, euh, qui permettent, il suffit de taper volleyball euh, et on en trouve des paquets, qui donnent des résultats. Mais l'avantage de Click and Scout, c'est que vraiment, il a la logique du volleyball, il a le, le passage de ballon, on peut faire les deux équipes en même temps. Euh, voilà. Bon, Il y a, y a un peu plus de, de la notion de. Euh, il faut mettre le six 6 de départ. C'est vrai qu'il y a une notion, mais quand on le fait en différé, euh, ce n'est pas un souci, on voit bien les six joueurs euh, quand les maillots sont visibles. Ça veut dire qu'il faut bien filmer. Il y a quand même Effect. une méthodologie pour le film du volleyball. C'est de derrière, un peu en hauteur, sur le, on voit passer au-dessus du filet pour voir la ligne de fond devant nous et la ligne de fond là-bas avec un effet de perspective. Donc, cet effet de perspective, c'est comme ça qu'on filme du volet. C'est comme ça qu'on a tous les matchs de volet échangés dans le monde. Euh, et là, on voit bien les numéros quand ils ont des numéros devant. Parce que des fois, il n'y a pas de numéro devant. <rire> Mais euh, alors, en temps réel, c'est quand même assez… L'apprentissage est assez rapide. La formation est très rapide. Le coût du logiciel… Personne ne va me dire que 50 dollars pour l'année, euh, c'est quand même euh, excessif, ce n'est pas très excessif et ça rend énormément de services liés au volet. Et c'est un apprentissage à data-voler. C'est-à-dire que c'est l'étape. Après, eh après, on commence à s'intéresser à data-voler et à gérer data volet. Voilà. Je, je, dans les applications, je, je m'arrêterai à ces deux-là, euh, même si j'en ai testé plein d'autres, euh, mais c'est celles qui me rendent le plus de services actuellement. Et même actuellement, euh, quand j'ai démarré le NEP, ils sont arrivés, mais il n'y a pas de numéro au NEP. J'ai eu euh, euh, 20 gars devant moi. Je ne savais pas comment ils s'appelaient. Je ne savais pas la tête qu'ils avaient. Je suis sur mon balcon au-dessus. Ils jouent euh, tous dans tous les sens. Je ne savais plus où j'étais. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon Easy Tag et puis j'ai mis Recep, Passe, Attaque. Voilà. Et j'ai fait des trucs comme ça. C'était global. Il n'y avait pas de joueurs. Et puis après… Euh, petit à petit, j'ai ajouté des numéros, des numéros, puis après, j'ai basculé en data volée et j'ai saisi en data volée. Et parce que je, maintenant, le body language, je peux le percevoir, peu importe le numéro qu'il a sur la tête, euh, je, sais, je sais qui c'est et je l'ai effectivement numéro. Et là, je les connais plus en leur numéro maintenant qu'en leur nom. Voilà, je sais que le 31, le 30, 31 et le 32, ce sont mes attaquants de pointe. Euh, voilà, je sais que le libéro, Pereira, c'est le numéro 7. Je le sais déjà euh, que euh, Rémi qu'adorer, euh, c'est le numéro 8 chez moi. Euh, voilà. Et je l'ai identifié comme ça et donc je les, je les manage, je les vois comme ça et je les gère en numéro. Euh, voilà. Euh, voilà pour répondre à ta question.
0: C'est vraiment une, une discussion vraiment intéressante Lionel que qu'on vient d'avoir ensemble. J j en fait, moi, j'ai appris énormément déjà. Puis, je, comme tu dis, j'aime bien un peu les stats. Je les consulte, je, je les utilise et tout. Et je continue à apprendre là-dedans. Euh, avant de terminer, est-ce que tu aurais des livres que tu pourrais proposer ou le, un podcast, quelque chose que, que, que tu peux euh, aider peut-être, peut-être dans la statistique ou autrement dans l'entraînement ou peu importe?
1: Alors, euh, alors moi je suis euh, c'est Glenn qui va sauter en l'air. J'aime pas du tout lire. Et <rire> j'aime pas du tout. Euh, je, je, quand je lis, pour être bien clair, quand je lis, j'ai tendance à m'endormir. Euh, pas, pas du tout mon attention et, et je n'ai pas vraiment euh, de, de référence euh, euh, littéraire. Alors que là, Glenn pourrait… Là, là tu as t'attaquer la question euh, redoutable. Euh, Glenn aurais sorti 50 livres, euh, tous plus importants les uns que les autres. Euh, donc malheureusement, je ne vais pas… Je ne vais pas vraiment tous vous aider. J'ai tendance à beaucoup chercher sur Internet, beaucoup euh, regarder. Euh, J'aime bien tout ce qui est euh, formation, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est euh, 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 toutes les recherches qui ont été faites parce que la plupart des gens les publient. Euh, alors, euh, après, euh, si je parle de livres que j'utilise vraiment, euh, parce que j'en utilise quand même un petit peu, je ne suis pas illettré, je lis quand même un peu. Mais. Euh, ce que j'utilise, c'est vraiment des trucs qui sont très spécifiques dans le, par exemple dans le langage de programmation R qui me permettent de faire des statistiques. Et là, il y a des tas, des tas de, de documents, de livres qui rapportent à ce sujet-là. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut avoir quand même une conception dans la statistique, une conception mathématique. Donc, euh, il faut quand même avoir une base mathématique assez intéressante euh, pour comprendre. Euh, ce n'est pas tout de les comprendre techniquement. Qu'est-ce que c'est un plus-plus Enfin, un 6 ou un 5 ou un 4 C'est aussi... Euh, Pouvoir manipuler les chiffres dans sa tête assez facilement. Euh, et, et ça, c'est important. Donc, tous les livres qui sont référencés à la mathématique, à l'analyse, à la statistique, il y en a des milliers. Euh, et je n'ai pas vraiment de préférence. Moi, je, je prends celui qui m'intéresse et qui m'apporte une réponse. Euh, et après, ben, là, on a eu la chance, mais la malchance d'avoir le Covid. Mais on a eu la chance d'avoir des centaines et des centaines de, de vidéos euh, en anglais, en français de partout dans le monde, en espagnol euh, en italien euh, et ça, c'est une base qu'on n'avait pas avant et ça, moi je la conseille dès maintenant, allez il euh, y a des reportages il y a, des, euh, y a des, euh, des, des, des points de vue d'entraîneur, je me rappelle d'un podcast avec Aynan euh, qui, euh, qui, qui expliquait euh, toutes ces méthodologies d'entraînement euh, comment il voyait les choses, J'ai un autre gars qui est vraiment, euh, qui est euh, australien qui est euh, qui a, qui a, qui a coach euh, Labédou, euh, oui. qui est coach euh, à, à, en, en Pologne, euh, qui, a un, qui a un système d'un serveur avec plein de méthodologies, plein d'informations. De, de, voilà, je vais être, je vais être plutôt là-dessus, sur de, 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 de l'expérience des gens. Il euh, y a eu des podcasts euh, sur, euh, aux États-Unis avec euh, des, des super analystes qui ont fait des interventions. Voilà, tout ce qui est lié à la statistique, je vais aller chercher des choses comme ça. Euh, Glenn en a fait quand même pas mal aussi. Euh, et puis il y a, a Cheo TV, TV ou je ne sais plus euh, là, en France qu'ils ouais. euh, qu ont fait pendant la, le, le confinement là encore il y, y a Nonos euh, Cédric Hénard il euh, y a euh, qui parle du plan de jeu ça c'est un podcast aussi super intéressant sur toutes les phases de plan de jeu il explique comment il fait ses plans de jeu etc c'est euh, voilà. ça la lecture que je cherche c'est ça les données que je cherche et en bref ça résume quoi ça résume tout mon historique je cherche le contact avec un autre entraîneur qui me donne quelque chose. Moi, je donne tout ce que j'ai toujours, tout partagé. Tous mes documents, dans mon intervention chez TV, j'ai tout donné à tout le monde. Toutes mes façons, mes plans de jeu, tout, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai appris, je le donne tout le temps. Mais je prends aussi et j'enrichis. Là, avec Jason Aldan, on travaille, on améliore encore le plan de jeu. Là, la semaine dernière, on a encore amélioré le plan de jeu. On a encore dit, ça, si on l'utilisait, ça serait pas mal, ça. Et hop, on avance. Et c'est ça que je cherche c'est pas le livre c'est l'expérience avec Glenn je suis servi euh, avec Philippe je l'ai été avec tous les coachs que j'ai parcourus peu importe le niveau avec Magali Magaï euh, je l'ai été euh, elle m'a appris plein de choses que je ne connaissais pas dans le secteur féminin qui vraiment sa perception m'a apporté des, des analyses qui n'avaient aucun intérêt chez les femmes alors qu'ils n'ont plus un intérêt chez les hommes euh, voilà et, 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 et ça c'est ça mais, mais, euh, mon conseil par rapport à cette demande-là, c'est aller fouiller, fouiller sur Internet, chercher des podcasts, chercher des vidéos, chercher des, euh, des interventions, chercher des dans YouTube, il y en a des milliers, des milliers. Euh, et euh, soit vous regardez le début, si ça ne vous intéresse pas, vous passez à autre chose, vous en prenez un autre sur un sujet qui vous intéresse vraiment et, euh, et apprenez comme ça. Voilà. Puis après, échanger, communiquer, échanger. Et n'hésitez pas à venir vers moi. Euh, moi, je suis au Canada, euh, j'ai des... parlé à beaucoup d'entraîneurs au Canada mais peu de personnes savent que je suis là. Euh, et moi, je suis toujours… Euh, ben, vous l'avez vu, là, je crois qu'on vient de faire deux heures de podcast. Je pense que tout le monde a compris que je parlais beaucoup. Euh, <rire> c'est mon défaut. Et, et, et donc, euh, voilà. tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, et il faut partir d'un certain point et aller chercher la, la, la connaissance avec euh, tous les outils. Euh, bon, moi, je suis informaticien, donc effectivement, euh, plus les outils multimédias que les outils euh, littéraires de Glenn, qui est plus euh, sur le, le papier-crayon et l'écriture euh, sur un livre.
0: Et, et voilà la, la conclusion parfaite de pourquoi c'est intéressant euh, de comprendre que tu es une personne qui, qui recherche tous ces contacts-là et qui apprend partout. C'est super enrichissant en fait, d'avoir eu cette discussion-là avec toi, de, ah, de ce partage. Aussi que tu as fait. Je te remercie beaucoup puis, puis je tiens à note qu'on a quelques sujets qu'on qu pourrait faire un nouveau podcast pour ah, les prochaines volontiers,
1: fois. Euh, je je prendrais un énorme plaisir à, à parler du, de, des phases du plan de jeu, par exemple, ou de l'analyse vidéo ou de ces plateformes euh, qui existent euh, style Volimetrix ou euh, Perfbook ou autres, qui sont euh, faits pour euh, partager ou cette notion de serveur ou cette notion de data volée. On pourrait, euh, on pourrait regarder en profondeur qu'est-ce que c'est que ce data volet euh, J'aurais plein d'idées, mais, euh, mais il faut qu'il y ait des intéressés. Et, euh, et euh, je serais vraiment heureux de le partager, comme je serais heureux d'écouter de, 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 encore ben, comme celui de… de euh, je vais le faire, tiens, je vais dire Gadzi. Euh, euh, c'est celui de Gadzi qui était très intéressant et, euh, et c'est aussi par là que j'apprends. Et, euh, et, et des fois, des fois euh, tout le monde ait la même logique, c'est que euh, des fois il ben, y a une chose, une phrase qui est dite par un entraîneur et ça percute dans votre tête. Et là, vous allez aller chercher là-dedans. Et vous allez aller là-dessus et vous dire, mais putain, c'est une évidence, pardon du gros mot au milieu. Euh, C'était une évidence d'aller vers ce, ce truc-là parce que je l'avais pensé, mais ça vient de lui, mais en vérité, ça vient de moi parce que je l'avais pensé avant. Et du coup, voilà, et hop, je crée quelque chose. Crée, crée, crée. Soyez créatif. soyez créatif.
0: Merci beaucoup Lionel, j'espère vraiment qu'on va pouvoir rediscuter ensemble bientôt. Au plaisir, puis bonne plaisir. continuité pour toi. Merci beaucoup.